0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar nossa série no Evangelho de Mateus. Estamos no Sermão do Monte. Essa noite a gente vai olhar para os versículos de 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Se você está usando uma das Bíblias da igreja, essa passagem está na página 1057. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês." que está nos céus. Vamos orar? Senhor, nós... nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo, em quem nós nos refugiamos. O Senhor é o nosso escudo, a força da nossa salvação, nós invocamos o Senhor, digno de ser louvado. Porque quando a gente invoca o Senhor, na nossa angústia, e a gente grita por socorro, o Senhor do Seu templo, ouve a nossa voz, o nosso clamor chega aos Teus ouvidos, e por causa de Cristo, o sangue dEle, o Senhor derrama graça, na vida do Teu povo. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos e nos gloriamos e invocamos o nome do Senhor, nosso Deus. Senhor, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei, da Tua glória, da Tua graça em Cristo. Esse é o nosso pedido. O nome do nosso Rei Jesus Amém. Eu imagino que vários de nós fizeram resoluções, metas para o ano. A gente aproveita a mudança do ano para desejar também mudanças nas nossas vidas. Talvez você tenha escrito essa lista, talvez você tenha uma lista na sua mente. Coisas que você gostaria que fossem diferentes, que mudassem no ano de 2022. Eu quero ler para vocês aqui uma lista das cinco resoluções de ano novo mais populares que eu ouvi numa entrevista esse ano. E veja se alguma das suas metas estão nessa lista popular aqui. Primeiro, a campeã da lista de resoluções para o ano novo é ficar em forma. Essa é a primeira. Segunda resolução: comer alimentos mais saudáveis, menos fritura, menos doce, menos refrigerante, mais brócolis, mais alface e mais granola. Terceira resolução: dormir mais. Quarta resolução mais popular: não procrastinar. Isso quer parar de adiar para amanhã o que você pode fazer hoje. E por último, top 5, reduzir o estresse. O que você acha dessa lista? Eu imagino que vários de vocês ouçam essa lista e você pensa: essa lista é muito mundana. Essa lista, ela parece refletir mais a obsessão que o mundo tem com a aparência física e com o corpo. Se isso vem à sua mente, eu quero dizer que eu concordo com você. Eu acho que essa é uma crítica válida. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não ir para o outro extremo bíblico e abraçar negligência total da saúde e corpo que o Senhor nos deu, o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10, 31, vários de vocês sabem de cor, portanto, quer vocês comam ou bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus e fazer tudo inclui a maneira como você come, bebe, dorme, como você usa sua vida, o seu corpo aqui nesse mundo. A gente quer fazer essas coisas de uma maneira que, que a gente seja Útil nessa vida que Deus seja glorificado. Mas, mesmo admitindo isso, essa lista, essas cinco resoluções, elas são, no mínimo, insuficientes. Porque de que adianta alguém perder todos os quilos que deseja e, junto com isso, perder também a sua o que, que adianta a gente comer alimentos mais saudáveis e o nosso espírito ficar doente porque a gente não se alimenta do pão da vida? Cristo. De que, que adianta a gente ter um sono mais regular se o nosso coração não descansa? Cristo no cuidado do Senhor. O que esse trecho do Sermão do Monte, o Senhor Jesus faz, nos ajudar? a termos uma lista de resoluções mais apropriada para aqueles que vivem nesse mundo, estão nesse corpo, mas pertencem ao reino dos céus. E segundo o Senhor Jesus, o que deveria estar no topo da nossa lista para esse ano e o resto da nossa vida é nós sermos pessoas mais salgadas e mais iluminadas. Mais salgadas mais iluminadas, são as duas ilustrações que o Senhor Jesus usa aqui para pregar sobre a vida no reino dos céus o que é ser um discípulo dele como que esse discípulo vive ele usa o sal e a luz Senhor Jesus, ele é o mestre dos mestres então ele tira ferramentas da sacola dele para apertar nossa alma exatamente onde a gente precisa e alargar o nosso espírito para que a gente traga mais glória a Deus. É o que ele está fazendo aqui. Ele usa duas ilustrações e ele termina com uma implicação dessa ilustração. A primeira, a primeira ilustração que o Senhor usa é o sal. Olha o versículo 13, ele diz, Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta... Se não, para lançar fora ser pisado pelos homens. O sal tem basicamente duas funções. Isso era verdade na época de Jesus e continua sendo verdade hoje. A primeira função do sal é dar sabor aos alimentos. Vocês, cozinheiros, cozinheiras, sabem disso. Vocês, mestres na arte do churrasco, sabem muito bem disso. O sal, na medida certa, é chave para dar sabor ao alimento. A segunda função do sal, e que era a função mais comum na época em Israel, é conservar os alimentos. O sal conservava os alimentos, você está vivendo numa época em que não tem geladeira, não tem freezer. Então, o que, que o sal faz? Você esfrega o sal, por exemplo, na carne e o sal evita que a carne estrague. O sal tira umidade da carne para que os fungos e as bactérias não proliferem no alimento. Então, ele preserva a corrupção do Alimento. E assim ele não estraga. O Senhor Jesus fala no versículo 13 que se o sal fica impuro, se ele é insípido, ele não serve para mais nada. A única coisa que serve esse sal agora é para ele ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque o uso do sal, nesse caso, é virar um asfalto branco. Você joga sal no chão e isso impede que a terra rache. Era o que acontecia na época, mas ele perdeu o propósito. O Senhor Jesus fala, para nada mais presta, senão só para isso. Perdeu o seu propósito, o propósito pelo qual Deus criou o sal. E vocês são o sal. Vocês são o sal da terra. Crentes. Os crentes são o que ainda dá sabor a esse mundo, é o que pode temperar a terra. Agora, se o mundo é mal do jeito que lhe é mal, imaginem o que seria desse mundo sem os crentes. Imaginem, o Senhor retira toda a igreja. O que, que ia acontecer? Não dá nem para imaginar inferno na terra. Mas vocês estão aqui para preservar esse mundo da corrupção total pecado deixa a vida com gosto terrível. Esse mundo está cheio do fungo, o fungo da amargura, a bactéria da imoralidade. O pecado, o pecado é como o maná no dia seguinte. Você lembra que o Senhor falou sobre o maná? Recolham o maná, mas não guardem para o dia seguinte, não façam isso. Eu vou prover para vocês. O que, que Israel faz, como fez várias vezes? Não confia no Senhor. Guarda o maná. O que, que acontece com o maná no dia seguinte? Você olha lá em Êxodo. Duas coisas. Deu bicho e cheirou mal. Essa desobediência é o fruto da desobediência. Dá bicho. Cheira mal. E aqueles que ainda estão em trevas, eles não têm esse paladar espiritual. Eles não sentem um cheiro horrível. Enxofre do pecado, eles ficam comendo ira, ódio, raiva, imoralidade sem parar, não sentem o gosto estragado, envenenam a alma, mas a mão divina colocou você aqui ó, salgando esse mundo corrupto para que as pessoas possam provar que Deus é bom, provar que o Senhor é. Bom, para que eles sintam o aroma de Cristo, vocês funcionam como tempero aqui nesse mundo corrupto. E assim como o sal retarda o apodrecimento do alimento, vocês retardam, impedem a corrupção desse mundo mal. Vocês são, como alguém já disse, um, como purificadores morais nesse mundo. Agora, pensa no seu caso. Pensa no seu caso. Como que você saiu do reino das trevas e o Senhor transportou você para o reino da luz? Pensa na sua conversão e veja se não foi assim. Na maior parte de vocês, a mão divina colocou uma pedrinha de sal, o crente, na sua vida. E você viu esse sal vivendo as bem-aventuranças diante de você, falando do rei que transformou a vida dele, e o Senhor, assim, atraiu você para Cristo. É assim que o Senhor continua trazendo pessoas do reino das trevas para o reino dos céus. A pergunta, então, que cada um de nós tem que fazer é, por causa da sua presença, na sua casa e no seu trabalho, e aqui na igreja, o ambiente é mais salgado? Ele tem mais o aroma de Cristo? Ele tem um tempero de santidade porque você está, porque o Senhor colocou você ali. É isso que está acontecendo, é isso que o Senhor quer, que você seja uma influência bendita. Por causa da sua presença, onde você está, no trabalho, na igreja, na sua casa, as pessoas amam mais a Cristo e odeiam mais o pecado. Por causa do seu testemunho, por causa das coisas que você faz, por, por causa das coisas que você fala não e porque o que você fala sim... É isso que acontece? Vocês são sal da terra e para isso serve o sal. Temperar esse mundo. Agora, para você manter e aumentar a sua salinidade, a sua santidade, você precisa passar tempo com o Senhor. Não tem nada de errado em fazer dieta e fazer exercício, mas a sua saúde espiritual tem um valor muito maior. 1 Timóteo 4,8 O exercício físico tem algum valor, tem algum valor, o apóstolo Paulo diz, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e é que há de vir. Fiel a esta palavra e digna de toda a aceitação. Assim o apóstolo diz, você é o sal na terra, crente. Na segunda ilustração, o Senhor Jesus agora muda a ilustração e vai para a luz. Versículo 14. Como que você deve se enxergar? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para, para colocá-la debaixo de um cesto. Ninguém faz isso. Mas no lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que... Estão na casa. No versículo 4, é claro, o Senhor Jesus está usando aqui a ideia de um absurdo. Como é que você vai esconder uma cidade que está no monte? Você olha para o monte e você vê a cidade construída. E vai colocar um lençol, não faz sentido. No versículo 15, quem que acende uma lamparina, uma vela quando falta luz, esconde. Não, o propósito dela de estar acesa é para ela iluminar remover a escuridão, empurrar a escuridão para longe e trazer luz. Esse é o propósito da lamparina. Esse é o propósito do crente, você vive num mundo trevas, escuridão. As pessoas estão perdidas, não sabem para onde estão indo. Você é a luz, você é que pode mudar essa situação. Aqueles que estão sem Cristo, eles não têm um, um paladar espiritual para sentir o gosto terrível do pecado e número dois. Eles não têm olhos para ver a beleza. A beleza que é um Deus encarnado, pregado numa cruz, no lugar de pecadores. Absorvendo a ira de Deus para que pecadores sejam reconciliados com eles. Eles não conseguem entender, não conseguem enxergar essa beleza. Você é a luz no mundo. Agora... Olha o próximo versículo. Agora o Senhor Jesus deixa claro como é que Ele quer que a gente entenda essas ilustrações. Ele tem que determinar como que a gente deve entender. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que, que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Fica claro aqui que Ele está falando da, da relação do cristão com o mundo, com as pessoas aqui do mundo. O versículo 16, a primeira palavra é muito importante. Como começa o versículo 16? Assim, assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que, um, vejam as boas obras que vocês fazem e, segundo, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu quero acampar nesse versículo bendito. Olha o que o Senhor Jesus está falando para a gente brilhar diante dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta e você responde de forma honesta. Às vezes, você tem vontade de desistir do mundo e de ser uma influência. Você tem vontade de se isolar, se esconder e falar, chega, é muita maldade. Nada muda, chega. Vou me isolar, vou viver essa vida aqui e não tem mais desejo de brilhar. Eu vejo pelo menos duas razões para isso acontecer, e eu vejo essa tentação, eu confesso, às vezes no meu coração. Eu vejo duas razões para isso acontecer, duas razões ruins, mas reais, de por que às vezes a gente desiste, chega, vou esperar o Senhor Jesus voltar a maranata, ou ele me leva, mas eu cansei desse mundo mal. Duas razões, a primeira razão é a falta de esperança, a gente perde a esperança, Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa experiência, não sei vocês, crianças, talvez o senhor tenha dado coragem para você. Eu vi há pouco tempo uma criança tendo essa coragem na sala de aula. Você fica ouvindo o professor falando alguma coisa, explicando a evolução, e o homem veio do macaco e não sei o quê, e você tem aquele, aquela coragem, você levanta a mão, ele fala, o professor, mas, mas como assim, como é que, como é que tudo foi criado do nada professor, não faz sentido e o professor e dá uma resposta lá e depois a mesma coisa e você no segundo dia de novo imagina, crianças, que benção seria isso você levanta a mão e... oh, professor mas faz mais sentido entender que Deus criou tudo é o que a Bíblia diz é o que eu e a minha família é o que a gente crê e o professor enrola de novo e nada muda e o professor continua falando a mesma coisa, você fala, quer saber? Ah, chega. Já tentei, parece que nada vai mudar. E você não levanta mais a mão, e você não fala mais nada, e o nosso silêncio também diz muita coisa. falta de esperança faz a gente não querer brilhar, parece que nada muda. Você ora, ora, e as coisas não acontecem. Aquela pessoa que você tanto ama, que você implora, Senhor, faz qualquer coisa, mas traz ela para Cristo e ela continua longe. E você vai perdendo a sua esperança. Você dá um bom testemunho, fala do evangelho para os seus amigos no trabalho e parece que ninguém tem interesse. As pessoas estão mais interessadas em trocar de carro, ter uma casa, assistir o seriado Z, mas ninguém quer saber das coisas espirituais, quer saber, perdi a esperança, deixa para lá. É uma razão ruim, mas às vezes acontece. A segunda razão para a gente se esconder não é a falta de esperança, mas é a falta de coragem. Olha o contexto dessa passagem. O que, que o Senhor Jesus falou cinco segundos antes? Você volta no versículo 10. A última bem-aventurança foi sobre perseguição. Perseguição, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você continua o versículo 11 e 12, o Senhor Jesus está expandindo esse assunto da perseguição. Ele tinha acabado de falar sobre a perseguição. Então, uma tentação é a gente se esconder e ficar quieto. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, vai dar um problema. Terrível, a gente não está muito acostumado com a perseguição, mas eu falei no domingo anterior ou no outro. Eu acho que esse, esse, esse período está com os dias contados. A gente tem que se preparar para a perseguição. Vai acontecer. E aí vem essa voz na nossa mente. Ah, deixa para lá. Vou ficar quieto. O Senhor Jesus está dizendo, aqui em Mateus 5, e BJM, não façam isso. Não se escondam. Esperança e coragem. Esperança e coragem. Eu acendi vocês para vocês brilharem nesse mundo. Vocês me representam nesse mundo de trevas. Agora vocês vão e iluminem o que vocês fazem, o que vocês falam. Não se escondam. Eu não acendi vocês para isso. Reflitam a glória do meu Pai nesse mundo. Assim brilhe também a luz de vocês, a luz de vocês diante dos outros, versículo 16. Para quê? Para que, para que vejam. Eles precisam ver as boas obras, não se esconder. Ver as boas obras que vocês fazem. Então, brilhar a luz é a imagem que o Senhor Jesus usa para falar das boas obras que vocês fazem. Agora, eu preciso esclarecer: o seguinte, as suas boas obras não Pagam pelo seu pecado. Nunca, nunca. A única coisa no universo que tem poder para cobrir a nossa multidão de pecados é o sangue do Cordeiro de Deus, morto no nosso lugar na cruz. Só isso. Só quando você crê que Ele substituiu você na cruz, sem você tem contribuído nada, nada, zero, para a sua salvação. E quando você recebe Ele como seu Senhor e Salvador, isso... Paga pelos seus pecados. Quando você crê, na, não na sua obra, na obra de Cristo na cruz. A definição de um crente, crente é aquele que desistiu de crer em si mesmo e agora crê só em Cristo. É isso que é um crente. Jesus de Nazaré, pregado no seu lugar. Agora, agora, a Bíblia também é muito clara. Aqueles que têm essa fé verdadeira, eles brilham, eles dão frutos brilhantes, que reluzem a glória do Senhor. Então, as suas obras são evidência de que você crê num rei que foi crucificado no seu lugar, que você nasceu de novo. O que é boas obras? Qual é a definição que você dá para boas? O que, é, o que são boas obras? Boa obra é tudo o que você faz que está de acordo com a vontade de Deus. Boa obra é tudo o que você faz que reflete, manifesta o caráter de Deus. Isso é boa obra. Uma lista para você. Então, o que é abóbora? Você levar a refeição para alguém, você falar uma palavra de encorajamento, você alertar alguém de algum erro, você pegar uma carteira que caiu no chão na rua e devolver para o dono, você dar carona para alguém, você mandar uma mensagem para uma pessoa, você orar você fazer uma oferta, você dedicar o tempo para ouvir alguém que precisa conversar, você cuidar dos filhos de alguém para que o casal possa descansar e ter um tempo só eles dois se alguém estiver disposto a praticar essa boa obra. Ah, você dar comida para o cachorro do seu vizinho, você ajudar uma pessoa pobre com uma necessidade material, você trocar fralda de um neném, você cuidar de alguém idoso e, claro, você compartilhar o evangelho da salvação. Tudo isso é boa obra. Existem bilhões, trilhões de boas obras que você pode praticar nesse mundo em trevas. Eu quero animar vocês. Uma coisa que a gente não quer é vir no culto, ouvir a palavra e não fazer nada. A gente não quer isso. O Espírito Santo age na nossa vida. Então eu quero animar você a orar. Orar para o Senhor um. Abrir oportunidades de você servir alguém, um não crente que você conhece. E junto com isso, você pedir sensibilidade espiritual para perceber essa necessidade, ir lá e se oferecer e servir. E o Senhor pode usar isso para começar a quebrar o coração de pedra daquela pessoa e o evangelho penetrar, transformar para sempre a vida de um pecador como você. Não fique... Igreja, não fique frustrado, não fique frustrado com o mundo que faz você se isolar e desistir, não faça isso, não fique tão sem esperança que você já não quer mais salgar e brilhar esse mundo, e não fique tão frustrado com você por causa dos seus pecados, que você fala, chega, acabou. Não, não faz isso. Vai de novo até a, até a cruz. Senhor, me perdoa. Me lava com o sangue do teu filho. Me envia de novo. Eu quero ser uma bênção. As pessoas estão indo para o inferno. Elas não sabem disso. Elas não sabem. É por isso que elas estão vivendo do jeito que elas estão. Quem que sabe? Você, crente. Só a igreja. Então, não dá para esperar eles virem até nós. A gente tem que ir até eles. Servir. Orar trazê-los para o Senhor Jesus. Não se esconda, não se isole, não desista. Vá! O poder do Senhor Jesus ilumine esse mundo. O Senhor pode pegar os seus cinco pãezinhos e os seus dois peixinhos, Ele pode pegar, Ele pode multiplicar isso de uma maneira que você não é capaz de imaginar que é possível. Agora, eu quero esclarecer algo muito importante. Olha o versículo 16, muito importante. O Senhor Jesus termina com um objetivo não secundário, mas o objetivo final das suas boas obras. Qual que é o objetivo final? Suas boas obras, elas são um meio, um meio para um fim. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e essa é a razão final. E para que glorifiquem o Pai de vocês. Glorifiquem o Pai de vocês que está no Céu. Quero fazer três observações. Primeiro, Deus é o autor. Autor. A-U-T-O-R. Ele é o autor. Faz todo sentido a glória ir para o pai e não ir para o sal nem para a luz. Quando você vê um quadro lindo na parede, você vai visitar o seu irmão, sua irmã e você chega na casa e você vê um quadro lindo na parede. O que que você faz? Você não, você não começa a honrar as tintas e as cores, o, que, que, o que, que você honra no seu coração? O autor, o pintor daquele quadro, certo? Você lê um livro e você é abençoado por aquele livro, o que, que você faz? Você não honra as letras, oh, palavras, folhas, você não faz isso. O seu coração honra o autor. A obra é um resultado do que o autor fez. Isso é verdade para o quadro e para o livro dos seus atos de amor. É por isso que não faz nenhum sentido a glória ir para quem executa a boa obra, mas a glória tem que ir para o autor. É Deus agindo em nós. As obras são suas, mas a glória é do seu pai, porque as suas boas obras são as obras do pai em você. A gente não pode só entender isso com a mente. A gente tem que abraçar essa verdade com o coração. Porque senão a gente não vai conseguir trazer glória ao Senhor. A gente tem que abraçar isso. Tudo que eu faço de bom, tudo, tudo, Deus agindo em mim e não eu. Então eu quero encorajar você. Quando você perceber aquela maldita bactéria do orgulho, que fica entrando no nosso coração. Você vê essa bactéria do orgulho, o que, que você faz? Minha sugestão, você pega 1 Coríntios 4, 7, e você fala para você mesmo. Alex, 1 Coríntios 4, 6, Alex, o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, Alex? Como se não tivesse recebido. E você prega para você. O que você está fazendo? Agora é do Pai, não sua, você recebeu. Você não é a fonte de nada. Agora, a gente consegue entender o que, que Jesus quis dizer. Quando ele fala, vocês são a luz do mundo. O que, que ele quis dizer? Agora fica mais claro, porque alguns de vocês conhecem muito bem a sua Bíblia e você ouve, vocês são a luz do mundo, você lembra que lá em João, Capítulo 8, versículo 12. O Senhor Jesus disse que Ele que era a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. E agora Ele fala, vocês são a luz do mundo. Quem que é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo ou nós somos a luz do mundo? Quem que é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. E você é a luz do mundo. Agora, você é a luz do mundo num sentido muito diferente. Diferente do sentido em que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo como a fonte. Você é a luz do mundo como o refletor. Jesus é o sol. Dele raia, sai, graça, poder. Você é a lua. A lua não tem nenhuma luz natural. A coisa que a, luz faz, a lua faz é refletir a luz que vem do sol. Nós somos a luz do mundo, mas num sentido muito diferente. No sentido que Jesus é a luz do mundo. E é isso que ele quis dizer. É você que pega o seu salário, é você que vai no mercado, é você que faz as compras, é você que cozinha, mas é o seu pai em você. É você que para no posto, você coloca gasolina, você pagou pela gasolina, você dirige até a casa do seu amigo, é você, é você, é você, mas é o pai em em você, você é um meio, um instrumento, mas o seu Deus, que é a fonte de todo o bem, suor desce no seu rosto, mas quem movimenta a sua alma é a mão da graça de Deus. É a primeira observação. Segunda observação, Deus é o autor, você é o ator, A-T-O-R, você é o ator. Não um espectador. Pensa nesse mundo como um teatro. Então, esse mundo é um teatro que Deus criou, como Calvino disse, para mostrar a glória de Deus. Você não está nesse teatro para sentar na poltrona e assistir o que está acontecendo. Esse não é o papel do crente nesse mundo. Não, você é um ator. Você está no palco desse mundo, um ator. Ator, não no sentido de que você encena o que não é verdade, não. Ator no sentido daquele que faz um ato, que age, um agente e não um espectador. Então, a soberania de Deus nunca deve nos levar à passividade, mas à atividade. A gente aqui na nossa igreja, a gente ama a soberania de Deus. É o nosso travesseiro, é onde a nossa... Cabeça, descansa nas nossas angústias e aflições e alegrias. A gente ama a soberania de Deus. Mas, na Bíblia, nunca a soberania de Deus leva alguém à passividade. Sempre à atividade. O que eu chamo do esforço dependente. Você se esforça dependência, graça do Senhor. Deus trabalha em você. Tanto o querer, quanto o realizar. Então, você é um ator, mas não atue como se você fosse o autor. Muito bem, terceiro, minha terceira observação desses versículos, e eu queria que minha oração, meu desejo é que todos vocês abracem essa verdade. Minha terceira observação é a seguinte, resolva, resolva, uma resolução para esse ano, resolva fazer tudo para trazer o máximo para a glória de Deus. Olha para a sua vida e resolva fazer tudo para trazer o máximo para a glória de Deus. Olha como o apóstolo Paulo enxergava a vida dele. 1 Coríntios 15, 10. Olha, olha como esse homem enxerga a vida. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi, con con que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. A graça de Deus que me foi concedida não foi vã. Eu trabalhei muito mais, eu trabalhei duro. Olhava para o lado, ninguém trabalhava como eu. Todavia, ele fala, não eu. Todavia, não eu. eu Acabou de falar que trabalhava duro? Não, não, não. Eu trabalhava duro. Não eu, não eu. Mas a graça de Deus comigo. O crente foi chamado para fazer tudo para trazer o um máximo de glória a Deus. Que coisa triste é quando o crente se conforma com um nível mediano de santidade. Medíocre. Mínimo. Não é assim que o crente pensa. Às vezes eu fico com a impressão... Tem gente que enxerga a vida cristã assim, qual que é o... Qual que é o mínimo que eu posso fazer para entrar no céu? Ou deixa eu colocar de outra forma, ainda mais triste. E que eu já vi acontecendo. Qual que é o máximo que eu posso viver igual ao mundo para ainda ser crente e ir para o céu? Qual que é o máximo de pecado que eu posso cometer para não ir para o inferno? Um crente nunca pensa assim. Nunca. O bem-aventurado... Aquele que foi salvo, salvo pelo sangue de Cristo, ele nunca pensa assim. Nunca. A mentalidade do crente é, como que eu posso viver e pensar e falar de uma maneira que traga o máximo de glória para o meu Deus que se fez carne, para me livrar do inferno que eu merecia e me levar, me levar para a glória dos céus, para a presença dele para sempre. Uma coisa que eu quero encorajar você a fazer. Faz o seguinte: eu estava fazendo isso ontem à noite. Medita um, um tempo no inferno. Não dá para fazer isso muito, pelo menos eu, eu não consigo, mas medita um pouco no inferno. Pensa quando você está muito ansioso, muito preocupado, desesperado. Pensa nesses momentos, congela esse momento, multiplica por um milhão. E carrega ele por toda a eternidade, sem parar, sem parar. Medita rápido no inferno. E você pensa, sem que eu pudesse fazer nada, 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 por um motivo que eu não entendo. Deus olhou para mim e falou, eu vou amar, eu vou amar ele. Eu vou abrir os olhos dele, para ele ver o pecado. Correr para a cruz do meu filho e ver o meu filho, que como eu, Deus, morto no lugar dele. Você medita sobre o inferno e o céu. E isso vai fazer a gente desejar trazer mais glória ao nosso Deus. Um crente pensa assim, não o mínimo que eu posso fazer, qual que é o máximo, máximo que eu posso fazer para trazer glória ao Oh, meu Deus. Crianças, eu quero propor para vocês o seguinte exercício. Vale para os adultos também. Vale para as crianças, mas vale para os adultos também. Uma vez eu vi um irmão ensinando às crianças na igreja. E eu estava lá, só ouvindo, vendo ele ensinando. Ele... Aprendi essa lição. Nunca mais esqueci. Simples e muito útil. Quando você está na dúvida do que você deve fazer, você também, adulto. O que você pode fazer é o seguinte. Você pega o que você está tentado a fazer... E você coloca na frase, eu vou fazer isso para a glória de Deus. E vê se funciona. E vê se funciona. Ajuda demais. Por exemplo, para o adulto, você fala, ah, eu vou, eu, eu não vou ajudar aquela pessoa que precisa, mesmo eu podendo, para a glória de Deus. Não funciona. Não, não faz sentido. Eu vou ficar com raiva e eu não vou até aquela pessoa me reconciliar para a glória de Deus. Não funciona. Simples assim, quebranta o nosso coração e leva a gente a viver para o máximo da glória de Deus. Crianças, um exemplo então. Você tem uma boneca, um brinquedo, uma bola e vem um amiguinho e fala, me empresta. O que, que acontece no seu coração? Vamos ser sinceros, acontece que você não quer emprestar porque pode quebrar ou ele não vai devolver. Ou vai estragar e você não quer emprestar. O que, que você pode fazer? use esse exercício. Eu não vou emprestar para a glória de Deus. Não funciona. Não funciona. O que, que você faz? Senhor, eu não tô com vontade de emprestar, mas eu sei que emprestar vai glorificar o Senhor. O Senhor é generoso ao ponto de entregar, dar o teu próprio filho. Me ajuda. O senhor me ajuda. Aí eu emprestar também, eu ser generoso. E você dá esse passo de fé e fala, toma, você pode usar. E você faz o máximo, crianças, todos os adultos, você faz o máximo para a glória de Deus. Não estaciona na sua santidade, porque os crentes não vivem dessa maneira. Que coisa terrível é viver em segunda marcha. E ver a areia da ampulheta da vida passando, passando, passando. E a gente não viver porque a gente foi criado para viver. Como a gente leu aqui no Catecismo. Eu quero, eu quero contar para vocês a história que eu li essa semana, semana passada. A história que eu li na revista do Portas Abertas. Esse ministério que ajuda os cristãos perseguidos. Olha isso. A história de uma, de uma menininha de 10 anos. Menina de 10 anos. Bom. O pai dela é pastor. Ela está na Ásia, num lugar que é proibido honrar, cultuar o nome do Senhor. É proibido. Então, o governo descobre e manda o policial prender o pastor. E o policial vai lá, chega à noite na casa dela, bate na porta, e a menininha atende, o policial fala. Eu estou procurando, imagina que o nome do pai dela é o João. Estou procurando o senhor João, o senhor João está por aqui. E a menininha responde, sim, sim. O, o seu João, ele, ele mora aqui, ele é o meu pai, mas ele não está aqui, na verdade. O senhor quer entrar para esperar? E o policial concorda e entra na casa e o pai demora a chegar. O pai demora a chegar. E chega uma hora de comer, hora da janta, a menininha pergunta para pro, pro o policial. Senhor, o senhor já jantou, eu vou preparar uma refeição. E o policial fala: Não, não jantei ainda. E a menininha sai. 20 minutos depois, ela volta com uma refeição para ela e para o policial, que foi lá prender o pai dela. Aí ela fala para o policial: Eu estou acostumada a orar antes das refeições. Você faz isso também? E o policial falou que não. E a menininha fala: Tudo bem, não tem problema. Eu vou orar pela minha comida e eu vou orar pela sua também. E a menininha vai e ora. Pai, muito obrigado por cuidar de nós e por esta comida. Obrigado por trazer esse homem bom para nossa casa. Em nome de Jesus, amém. E eles começam a comer. Olha isso. E o policial fica intrigado. Que menina é essa? De onde que vem a menina dessa? De 10 anos. E chega pastor, chega o pai dela, e o policial que estava lá para prender o pai dela, porque estava fazendo cultos ilegais ele chega e fala o senhor sua filha foi muito gentil comigo eu estou muito impressionado com a vida dessa menina, ela orou e me chamou de homem bom, e eu não sou bom Explica para mim o que que isso tem a ver com o seu Jesus. Olha isso. E o pastor abre a boca e explica. Por que, que a filha dele de 10 anos fez o que ela fez? E fala do evangelho, e fala do Senhor Jesus, e fica ali conversando um tempo. E o que que acontece? O Senhor salva o policial. Ele foi lá para prender o homem, ele foi lá para prender o homem. E essa bendita menina de 10 anos brilha com a luz da graça na frente desse ímpio. E o que acontece é que o Senhor abre os olhos dele. Ele ouve o evangelho e glorifica ao Pai que está nos céus. Às vezes o final da história é diferente. Claro que é diferente, às vezes a perseguição acontece, mentira, insulto, prisão e morte é verdade, mas o que o Senhor chama a gente a fazer é brilhar, a gente brilha a nossa luz, pela graça de Deus e o resultado pertence ao Senhor. A gente entrega o resultado a Ele e Ele vai ser glorificado. Agora, a pergunta é, quero terminar respondendo a seguinte pergunta, como como você pratica boa, uma boa obra de uma maneira que Deus seja glorificado e não você. Como exatamente? O que você tem que fazer? De que maneira você tem que praticar essa boa obra para que fique claro que a glória não vai para você, mas vai só para o Pai? Essa é uma pergunta muito importante. Porque as pessoas fazem as mesmas coisas por motivações super diferentes. Opostas, muitas vezes. Então, eu quero propor três ingredientes. Para você temperar a sua alma, que ajudam você a praticar boa obra de uma maneira que a glória não fique em você, mas em Deus. Três ingredientes: pobreza, palavra e pedido. Pobreza, palavra e pedido. Primeiro ingrediente essencial é pobreza. Para você praticar uma boa obra e desejo de verdade que a glória vá para Deus, você precisa ser pobre em espírito, miserável como o Senhor Jesus começou o Sermão do Monte. Olha o versículo 3. Olha o que ele falou no versículo 3. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Tudo começa com essa pobreza em espírito. Então, esse é o primeiro passo do como. Como você faz coisa, com as coisas para a glória de Deus. Tudo começa no seu coração. Você tem que se enxergar de uma maneira que eu sou o que sou e eu faço o que eu faço só por causa da glória de Deus. Tinha um professor meu que ele resumia a teologia dele da seguinte forma: que o que você acha. A teologia dele era a seguinte: Tudo que eu faço de mal é culpa minha. Tudo que eu faço de bom é a graça de Deus. Isso é a teologia bíblica. Ele está certíssimo. O que eu faço de ruim, a culpa é minha. O meu pecado. Se eu faço alguma coisa de bom. Graça de Deus, em mim. E assim a gente traz glória ao Senhor. É terrível, mas é possível orar de uma maneira carnal. E é possível varrer a casa de uma maneira espiritual. Você acredita nisso? É possível, olha olha que terrível que é o nosso coração. É possível a gente orar sem depender do Senhor sem depender do Senhor, como se fosse uma atividade qualquer. E é possível você varrer com o coração cheio de louvor e gratidão ao Senhor. Você sabe que foi o rei que colocou aquela vassoura na sua mão para você servir as pessoas que vão ser beneficiadas com aquilo e aí você varre para a glória de Deus. É possível. Alguém disse que Jesus fazia coisas espirituais naturalmente e ele fazia coisas naturais espiritualmente. Tudo, o tempo todo, trazendo o um máximo de glória a Deus. Para isso acontecer, você tem que ser pobre em espírito. Segundo ingrediente, palavras. Palavras. Jesus assume nessa passagem, ele assume, ele não fala, mas está implícito, que o evangelho foi pregado. Porque se um pagão vê as suas boas obras, mas não sabe que você é crente, ele não vai dar glória ao seu pai. Ele vai dar glória para você. Mas só que é porque você é bom. Então, as palavras são essenciais. O pastor, o pai da menina, foi até lá e ele falou o evangelho. E aí ele deu glória ao pai. Então, as palavras são necessárias. Pobreza Palavras, Senhor Jesus, morto no lugar, pecadores. Terceiro ingrediente, pedido. Você precisa orar. E estar tá na reunião de oração e vigília. E separar um tempo na sua casa, deixar o celular longe e clamar ao Senhor. Senhor, eu reconheço que a minha carne quer glória. E isso é incredulidade. O Senhor não quer dividir a tua glória. Agora tem que ir só para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, Tenha a sua oportunidade aqui. Senhor, faz as coisas de um jeito, de um jeito que a glória não vem para mim, só para o Senhor. E você ora, pobreza em espírito, palavras, pedido. E assim o nosso Pai é glorificado. O mundo não pode ver o seu Pai, mas ele pode ver as suas obras. As obras que você faz em nome do seu Pai, eu quero animar você a se arriscar, a se arrisque, faça alguma coisa diferente. Ore, peça ao Senhor para te mostrar como que você pode fazer o máximo de boas obras, para trazer o máximo de glória a Deus com a sua vida aqui na terra. Como que o Senhor pode receber a glória que Ele é digno? Eu vou terminar lendo para você uma resolução de vida que um jovem fez. 20 anos. Quando ele tinha 20 anos, esse jovem fez essa resolução. Isso aconteceu há 300 anos atrás. Então, ele escreveu essa resolução num papel 1722. Olha isso. Ele tinha 20 anos. 20 anos de idade. O nome desse jovem é Jonathan Edwards. Foi pastor, missionário muitos anos. Ó, que tal essa resolução para esse ano? E o que, que você acha? Resolvi. Que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora, resolvi que farei tudo o que sentir que é o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venha a enfrentar. Coisa linda viver dessa forma. Eu resolvi, no começo ele colocou lá, pela graça de Deus, tudo que eu coloco aqui, eu não consigo fazer nada, humildemente, Senhor me ajuda. Pela graça de Deus, eu resolvi, eu resolvi. Eu não vou Empurrar minha vida, como a maior parte das pessoas vivem aqui, jogam o tempo fora. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Que o Senhor nos dê graça para a gente fazer o um máximo de boas obras, para o máximo da glória dEle, porque dEle e por Ele a Ele. São todas as coisas. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir Tua ajuda que o Senhor enche a nossa alma, inunde a nossa alma com pobreza de espírito que a gente reconheça que não existe nenhum poder em nós. Senhor nos ajuda, nos dê esperança, ousa, ousa ousadia, coragem, para que a gente abra a nossa boca e fale de Cristo e entregue os resultados ao Senhor e nos ajuda Pai, nos leva até o trono da graça, para que a gente ore mais que nós sejamos homens e mulheres de oração e que o Senhor faça muitas obras nesse mundo, através de nós para que o Senhor receba toda a glória. É no nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém.